0: The Summertime, when the sun always shines. Legen wir uns jetzt ins Bett. Nachttischlampe ist noch an, Lichter in der Wohnung aus. Wir genießen die Sommerbrise, die von draußen reinweht. Atmen die Luft ein und wieder aus und wieder ein und wieder aus. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Entertainment. Wir wollen euer Kassettenrecorder zur Nacht sein. Wir wollen euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stehen geben und euch sagen, dass alles okay ist und ihr ganz ruhig einschlafen könnt. Wir werden euch dabei begleiten. Und äh, wenn ich wir sage, ihr wisst, ich bin nicht alleine. Sie hat sich die Haare abrasiert. Nicht so kurz wie Sigourney Weaver. Hier ist für euch die wunderbare The Funniest Woman of Berlin, Charlottenburg. Hier ist Anna Dushima.
1: Hallo Oliver Pollack.
0: Hast du einen zweiten Namen, Anna?
1: Nee, leider nicht.
0: Nämlich gerade gefragt. Du bist aber so eine Person, wo ich eine Million bei Günther Jauchitz verloren hätte, weil ich darauf gewettet hätte, dass du einen zweiten Namen hast.
1: Nee, Anna reicht. Also ich hätte aber gerne einen zweiten Namen, muss ich sagen.
0: Anna ist schon sehr, sehr unoriginell auf jeden Fall.
1: Ach so, wir fangen direkt mit Beleidigungen an.
0: Ja, ja. Nee, mein zweitname ist aus der Bibel, weil mein äh, Opa hieß so. Äh, mein zweitname ist Isaac.
1: Wirklich?
0: Wusstest du nicht?
1: Nee, wusste ich nicht. Aber Findest mein
0: Oliver Isaac Polak.
1: Der Sohn meiner Cousine heißt Isaac und ich liebe ihn. Deshalb.
0: Sagst du Isaac oder Isaac?
1: Nee, Isaac. Ich bin nicht im Alten Testament. Ich sag Isaac.
0: <lacht> Isaac. Ja, <lacht> heißt nee, das Isaac. so? Im Englischen sagt man Isaac. Oliver Isaac Polak.
1: Na gut, wenn du das, wenn das jetzt so eine Confession sein sollte, <lacht> alles klar. Dann äh, wissen wir jetzt auch Bescheid.
0: Und weißt du, was das Besondere an dieser Folge ist? Da habe ich mir überlegt. Sag es mir. Dass wir nach jedem Satz immer den Satz mit drei Floskeln weiterführen können. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe heute ein Brötchen gegessen, mhm. dann musst du danach sagen, entweder in the night oder crying in the rain.
1: Mit einer Floskel? Das sind doch so Titel, oder?
0: Aber verstehst du? Verstehst nee, ich verstehe versteh
1: das Prinzip nicht. Nee.
0: Doch, so... Ähm,
1: doch, nee.
0: Ich würde gerne tanzen in the night.
1: Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Wie bei so einem Spieleabend, wenn einem die Regeln erklärt werden zum zweiten Mal und irgendwann sagt man, ah so ja, ja ach so, jetzt jetzt verstehe ich. Ich habe es nicht verstanden, ich raff's immer noch nicht.
0: Aber Spieleabend, da zuckt bei mir alles zusammen gerade.
1: Warum? Also, Bist warum du so sträubst du dich so dagegen?
0: Bist du ein spieleabend -Typ?
1: Nee, nicht. Nee, nicht unbedingt so ein äh, Spielerabend-Typ, aber ich bin kein Hater. Also ich mache immer alles gerne mit und dann so, weil ich das einfach... Ich hasse Leute, die immer so eine ganz starke Meinung zu so so banalen Sachen haben. Ist man, hasst nee, man nee, wirklich nee, Spielerabende so, like...
0: Es kommt immer auf die Leute an, mit denen man total ist. Total. Und welches Spiel es ist.
1: Ich kann dir schon mal sagen, ich hasse so komplizierte Spiele mit so tausend Regeln und dann, dann spielt man und dann sagt dann die Person irgendwie... Ach so, aber wir spielen jetzt schon äh, nach der kalifornischen Variante Halt's, Maul, aber da könnte ich ausrasten, wirklich. Lass uns einfach nach, nach der normalen Variante spielen und nicht irgendwie.
0: Ich war früher mal bei, äh, ich habe meine halbe Kindheit bei meinem besten Freund bei der Familie verbracht, die hießen Avadungs, und äh, da war das so. Wir waren dann, haben dann abends gegessen am Wochenende oder so, und ähm, da haben wir immer so Gesellschaftsspiele gespielt wie zum Beispiel Spiel des Lebens, Spiel des Wissens. Mensch, ärgere dich nicht. Und diese ganzen Spiele, kennst du das Spiel des Wissens mit dem Planeten, mhm. wo man so Fragen beantworten muss und so. Das oh, hat, das liebe ich. Das aber. hat, ja, das hat super viel Spaß gemacht. Das hat auch einfach, weil die Familie war auch cool. Die waren voll nett. Ja. Und äh, es hat einfach dann Spaß gemacht. Wenn ich das dann wiederum zu Hause gespielt habe mit meinen Eltern mal, hat es irgendwie nicht so Spaß gemacht.
1: Ja, es kommt. Wir, wir die Menschen so sind ganz Vibe. entscheidend. Ja, kann man nicht so, so einen sagen. Guten
0: Vibe, meine Eltern und ich. Also was Spielen anging und vieles andere.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ähm, aber ich glaube, ich, also ich würde dich zum Beispiel niemals auf einen Spieleabend einladen oder so. Da, also ich finde, man muss schon, ich glaube, ich würde selber niemals einen Spieleabend ausrichten, da geht's schon los. Aber ich würde immer einer Einladung folgen zum Spieleabend.
0: Aber komm, können wir uns darauf einigen, dass eine Sache wirklich Hass des Todes verdient?
1: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
0: Wichteln.
1: Ich bin, ich glaube, du bist der Grinch. Ich finde Wichteln überhaupt nicht so schlimm, wirklich. Vielleicht Schrottwichteln finde ich ein bisschen nervig, weil dann wird man einfach nur so sein Schrott los.
0: Also du meinst, es muss was richtig Cooles sein?
1: Genau, doch was was Cooles, was man sich dann, wo man sich so ein bisschen Gedanken gemacht hat. Das finde ich schon irgendwie cool.
0: Ich finde es voll geil, wenn du voll viel Kohle hättest, aber deine Freunde wissen das nicht. Und du packst dann so eine Rolex in so ein kleines Geschenk. Und die haben alle nur so fünf wichtig. oder zehn, Und die glauben nicht, dass sie dann echt ist.
1: Es gibt ja auch immer Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Also wir haben zum Beispiel Wichteln oft im Arbeitskontext gespielt mit Kollegen. Und da hat man dann immer auch so eine Obergrenze, so zehn Euro nicht mehr. Und dann gibt es immer irgendjemand, der doch für 25 Euro macht. Und du denkst, so, komm.
0: Er will irgendwas damit bezwecken, ja. glaubst du? Entweder
1: wir haben verstanden, du verdienst mehr als wir.
0: Schuld.
1: Oder du stehst auf die Person oder Schuld. Drei Optionen.
0: Was bist du heute eigentlich so on fire?
1: Ich habe den Raum gewechselt, in dem ich aufnehme. Der andere Raum ist deutlich gemütlicher und dieser Raum ist so Leistung, Power, Arbeit, Geld. So fühle ich mich.
0: Ja, du musst nur ein bisschen runterfahren. Die Leute, wir wollen ja, wir wollen die Leute ja ins Bett bringen.
2: Okay. Arbeit, Power, Geld, Leistung. Besser?
0: Sag mal, wie stehst du eigentlich zu Milli Vanilli?
1: Also, meine Haltung zu Milli Vanilli ist, ich hätte es auch so gemacht. Ja.
0: Ich war als Kind in die verliebt. In beide. In beide. Ich war in beide verliebt. Ich fand die einfach, die Kings, als die nach Modern Talking so irgendwie, als du und ich fand auch die Musik einfach so wahnsinnig gut. Ich fand sie wahnsinnig gut. Und ich habe das geliebt. Ich habe die Karriere verfolgt. Man ist dann ja auch, wenn man so Fan ist, dabei. Mhm. Ne? Wenn die immer mehr erreichen plötzlich erste Nummer 1 Single in Amerika. Dann noch eine, noch eine. Und dann haben die ja die Grammys bekommen. Mhm. Dann gab es ja wohl mal einen Auftritt wo die CD, das Playback gesprungen ist. Oh Mann, ja. Es muss richtig übel gewesen das sein. Das ist so scheiße. Und dann haben die sich ja mit dem Produzenten Frank Varian irgendwie gestritten und sind wohl an. Also das ist die Variante von Frank Varian, ne? Irgendwie schon super abgehoben und so. Die waren einfach so voll Star-Attitude und so und kamen überhaupt nicht mehr zurecht. Und dann hat er gesagt, ja, so, wenn jetzt mal nicht pariert, ne? Dann, dann lasse ich die Bombe platzen. Boah. Was aber wiederum auch absurd war, dass er die Bombe platzen lassen hat, äh, Frank Varian, weil er ja selber der Produzent war, der das alles äh, eingefädelt hat. Genau, äh, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Deswegen, und dann war es aber auch so.
1: Warst du enttäuscht, als das rauskam, dass es nicht
0: Nö, echt war? Nö, die taten tat mir voll leid. Ja voll, ne? finde ich auch. Weil ey heutzutage ist es doch eh so, haben wir da drüber nicht Gesprochen im Podcast mit der Sängerin von CNC Music Factory, dass das die eine Sängerin von den Weather Girls war. Ja. Und es war gar nicht die, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, die hatte auch einen Namen, die Sängerin von CNC Music Factory. Und die hat es gar nicht gesungen, weißt du? Also es ja. war immer so, also, und ich finde, es ist doch am Ende gerade bei so Dance-Projekten, so, so wo du denkst, ja, ja come on, so, so what's, what's, what's the big deal? ne, Heute Gang und Gebe irgendwie und. Wobei.
1: Und Kannst du dich noch erinnern, als die ähm, Ashley Simpson, die Schwester von Jessica Simpson, bei SNL aufgetreten ist mhm. und da gab es auch so ein, ähm, so ein Mikro-Incident und äh, das war auch tagelang richtig heißes Thema. Und da habe ich damals auch schon gedacht, So, ist das nicht scheißegal? Also, habt doch eine gute Show?
0: Was ich am schlimmsten fand an der Sache, dann waren die beiden ja weg vom Fenster. Mhm. Ne? na gut, vielleicht nicht ein guter Ausdruck zu sagen, die beiden waren weg vom Fenster, weil der eine ist irgendwann aus dem Fenster gesprungen, Nein. hat sich umgebracht. ernsthaft? Oh Ja, Gott. natürlich. Der eine, Rob, hieß er, glaube ich, der eine von beiden hat sich dann 20 Jahre später ja umgebracht und hatte auch so Probleme, hatte auch wohl wieder Kontakt zu Frank Aber was ich so wirklich cringe fand, dann kam plötzlich The Real Millie Vanilli und dann sind halt the real Milli Vanilli Ach. aufgetreten, also die die Typen, die das wirklich eingesungen haben mit so einer Band, die hatten dann so einen ähm, so ein Song, der hieß glaube ich Keep on Running, Ra Keep on Running und damit sind die dann rausgekommen und das fand ich irgendwie strange plötzlich da ganz andere Typen und gleichzeitig die Stimmen von meinen Lieblingen zu hören.
1: Mhm. Ja, also ich finde, das wurde denen auch echt ein bisschen Unrecht getan. Und was für ein böser Mensch ist denn Frank Farian, bitte? Wow.
0: Frank Farian ist so eine dubiose äh, Figur auf jeden Fall.
1: Ich sage immer Menschen, die so, also die Nachnamen, wo der Nachname und der Vorname mit dem gleichen Buchstaben anfangen, ist mir suspekt. Habe ich jetzt gerade erfunden, ist egal, aber kann man ja kann man mit. Finde schon.
0: Nee, ja, aber ist gut, also kann ich trotzdem total, fühle ich total. Und wie stehen wir zu... Ähm Side Fred?
1: Ich habe früher bei Rides Fred gedacht, da war ich noch relativ neu in Deutschland, und dachte so, singen da einfach zwei Nazis und oder, oder alle sind cool das damit, jetzt, oder wie? Ach Quatsch. Natürlich, das, das war doch mein erstes, mein also das sind zwei wie weiße Männer, du denn,
0: als du die, die glatzköpfig
1: sind. Ja, elf oder zwölf oder so. Elf, sagen wir mal lieber elf. Und ich dachte wirklich, also... Das war mein erster Gedanke. So, Okay, alle sind sehr viel entspannter, als ich dachte, dass sie sein würden dafür, dass das zwei Nazis singen.
0: Aber du weißt, also es ist nicht so, dass du heute von mir erfährst, dass es keine Nazis waren.
1: Sind keine Nazis? Natürlich nee. weiß ich, dass es keine Nazis sind. Das sind Nazis
0: Brüder sind. aus England.
1: Das eine schließt das andere erstens nicht aus. Aber ähm, also Brüder aus England, okay.
0: Wahnsinnig nette Typen. Ich durfte mal, ich habe den Disney-Club vor 20 Jahren moderiert. Hast du? Ja, klar, auf RTL. Und dann haben... Äh, right Fred hatten gerade eine Single raus. Das wurde so angeboten und dann, ach nee, das nicht. In, ich so, doch, doch, ist voll interessant. Ich kann ja so einen Beitrag mit denen machen, wo ich was mit denen mache. Ey, äh, dann durfte ich, es war der Hammer, bin ich mit Right Fred, mit den beiden Brüdern, Minigolf spielen gegangen. Nein. Doch. Und wir haben aber auch richtig gespielt, ne? Und die waren so nett und so lustig, so britisch halt, so typisch britisch. Und es war so ein Spaß mit denen. Es war wirklich, war wirklich, Legendär Werbung Unser heutiger Werbepartner ist Babbel, die Sprachlern-App. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe gerade auf dem Parkplatz in Holland und denke auch drüber nach, ein paar Tagen nach Frankreich zu fahren und ich denke mir dann immer so, Mist, ich kann kein Französisch und dann Denke ich mir, so ein bisschen so, was Französisch können, wäre auch geil. Und für genau das ist Bubble eigentlich optimal. Das Gute bei dieser Sprachlern-App Bubble ist, die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge. So kann man das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und sich gezielt auf zum Beispiel mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen jetzt im Sommer vorbereiten. Babbel ist eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Norwegisch, Niederländisch. Genau, muss ich gleich nochmal reingucken. Könnte mir äh, heute Nacht noch hilfreich sein. Und äh, alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 150 Sprachexperten innen erstellt und die Lektionen dauern ca. 15 Minuten und passen somit auch in jeden Terminkalender und extra für unsere HörerInnen gibt es ein besonderes Schmankel mit dem Code Sandman S-A-N-D-M-A-N Sandman mit einem N zahlen HörerInnen für sechs Monate und halten zusätzlich weitere sechs Monate ihr neues Bubble-Abo geschenkt Sechs Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Infos und Code einlösen auf bubble.com slash audio. Und der Code ist bis zum 31.10.23 gültig. Alle Infos auch nochmal in den Show Shownotes. Und jetzt weiter viel Spaß mit der aktuellen Folge. Werbung Ende.
1: Du hast aber auch echt so tausend Leben gehabt, ne? Disney Club moderiert, das wusste ich überhaupt nicht.
0: Nee, habe ich ein Jahr lang moderiert. Krass.
1: Wie alt warst du? Äh,
0: 21, 22. Das haben wir in München immer aufgezeichnet. Und dann habe ich so die, diese Filme und so anmoderiert mit Mickey, Ariel und so. Und dann hatten wir manchmal auch Gäste oder so Beiträge haben wir gemacht. Ich habe das halt voll für mich so ausgenutzt. Ne? Also ich habe äh, zum Beispiel ich liebe ja Zirkus mhm. und damals hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt zu Zirkus Roncalli und das war halt für mich alles. Dann habe ich zu der Redaktion gesagt, ja das wäre doch eine, finde ich schon eine gute Reportage, wenn so eine Reportage machen würden, wie ich Clown werde. Und ja, bei welchem Zirkus? denn? Ja, Zirkus Roncalli. Zum Beispiel. Und dann haben die das angefragt und dann haben die gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann haben wir bei Zirkus Roncalli gedreht und ich wurde wirklich Clown und bin dann da auch aufgetreten. Ne? Ich habe das so richtig <lacht> ja, egoistisch für mich <lacht> abused, den Disney-Club.
1: Hast du gehofft, dass du als Clown entdeckt wirst und da Disney-Club Ciao sagen kannst?
0: Ja, ich bin ja irgendwie Clown geworden dann. Ne?
1: Ich würde mutmaßen, du warst schon immer Clown. Duh, duh. Nee, aber. Also. Nee, Ja, wollte ich machen, aber das äh, habe ich nicht so über die Lippen gekriegt. Es ist krass, dass du, mit, dass du den Disney-Club moderiert hast, oh Mann.
0: Und dann noch, komm, wenn wir schon Red Family Vanilli, wie stehen wir denn zu Dr. Alban?
1: Ich habe da jetzt gerade kein kein Bild und auch kein Lied. Vor. Kennst du
0: nicht doch? Hello Africa, tell me how you doing. Dieser singende Zahnarzt. Alles klar, aus ich Schleden. weiß, wie ich
1: dazu stehe. Nicht gut. Hate it.
0: Nee, da war... Das und dann hat das zweite Lied so ein anti Antidrogenlied. No Coke, no hush, hush, no Multivitamin. Random. Das ist so, was ist mit ihm los? Und ich habe den aber... Aber war ein Euro-Trash-Hit, ne? Nummer eins hit ganz Europa. Hello Africa, tell me how you doing.
1: Ist Dr. Alban schwarz? Ja, klar. Was heißt ja klar, Der Dr. Alban, also keine Ahnung.
0: Naja, wäre wär ein bisschen bisschen strange gewesen, wenn zwei äh, weiße Typen wie Right and Fred, Hello Africa, Tell Me How You Doing gesungen hätten, finde ich.
1: Aber äh, das ist doch, die Essenz von diesen ganzen Charity-Liedern war doch, Africa How are You Doing, das haben doch auch nur Weiße gesungen, oder? <lacht>
0: Stimmt auch, Be We honest. Are The World, ja. Sind. Du hast recht. Du, du hast absolut recht an dieser Stelle. Wobei bei We Are The World waren auch Leute wie Lionel Richie dabei, Klar. Stevie Wonder. Und Aber so als Token haben die die geholt. ne? Wobei, nein, warte, warte. Ja. Michael Jackson und Stevie Wonder haben We Are The World zusammen komponiert.
1: Ja, deshalb ist das umso beleidigender, dass du dass die als Token bezeichnest. Aber ich wollte gerade auf Michael Jackson zu sprechen kommen. Kennst du dieses Mega-Video, wo die alle gerade so stehen und singen und jeder singt so seinen Part?
0: Welches meinst du? Uh, we are the world.
1: Ich glaube, es ist We are the world.
0: There comes a time when we hear a certain call. Pass auf. Und dann, when the world must come together as one.
1: Ich kann es nicht singen, das ist zu so krass. Und dann singt Michael Jackson seinen Part. Hervorragend natürlich.
0: Ja, der singt
3: We are the world.
0: Singt der. <lacht> Und ja. dann
1: kommt Cindy Lauper und die singt so unfassbar schief. Und er, Side, das ist ein grandioser Side-Eye.
0: Ich find's nicht schief. Ich finde es einen geilen Moment. Ich find's schief. Mm -mm. Dieses Lied berührt mich wahnsinnig, wenn das irgendwo ist, weil diese ganzen Stars von Billy Joel, alle waren Bruce Springsteen, alle haben einfach mitgemacht, weißt du? Und wie die ihre Zeilen und so singen da so zusammen, irgendwie, mich hätte es total emotionalisiert, aber ich sehe schon dich letztgehalten.
1: Absolut, also ich bin, da bin ich der Grinch. Ich finde, ich halte gar nichts von solchen Charity-Songs und Liedern und damit sich alle.
0: Aber der Song, du kannst, okay, auch wenn du nichts davon hältst.
1: Handwerklich, soll ich den Song handwerklich bewerten? Oder?
0: Findest du den nicht emotional schön?
1: Ich schaffe es nicht. Ich kann da nicht drüber... Ich, ich Nee, finde ich... Nee. There comes
0: a time, when we hear a certain call. When the world must come together as one.
1: Ich gehe mal kurz eine rauchen, ja? Du kannst weiter... Sein. <lacht> Spaß. Aber weißt du, was ich auch mit dem Lied verbinde? Aber auch mit Michael Jackson, so ein bisschen diese Zeit. Da saßen wir oft vor dem Fernseher zusammen. Man hat irgendwie so, ne Stichwort Fernseher als Lagerfeuer oder was weiß ich. Und, ähm... Wir haben in England mal gewohnt und manchmal wollte ich mir so einen Snack holen, während wir Fernsehen geschaut haben. Renne in die Küche und hol so eine Dose und da steht D Dänisch... Irgendwas Dänisch, bla bla bla.
0: Ey, es war immer die Dose mit den dänischen Keksen. Bro. Wo diese Butterkekse waren das? Manchmal ja. mit Zucker ein paar. Ich habe mir immer geil. als erstes die, die alle mit Zucker rausgeholt. Diese. Oder die
1: mit Marmelade.
0: Uh. Ja genau, immer die geilsten. Und die die ohne Zucker, ohne Marmelade. Ich auch die auch immer waren gelassen. immer die letzten noch in der Dose. Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, und dann habe ich diese Dose geholt. Und ich bin schnell äh, zu, zum Wohnzimmer zurückgesprintet. Weil wir hatten früher so ein Prinzip wenn du, also du kannst irgendwie deinen Stuhl oder deinen Sessel besetzen, ne? aber wenn du gehst, musst du sagen 1, 2, 3, Platz ist besetzt und dann renn und du darfst aber nicht zu lange wegbleiben. Ich weiß nicht mehr wie viele Sekunden oder Minuten. Ne? Wir
0: haben das Spiel mit Musik, das heißt Reise nach Jerusalem, okay. Kenne
1: ich auch, aber das war's nicht. Auf jeden Fall 1, 2, 3, mein Platz ist besetzt, schnell in die Küche gerannt, die Keksdose geholt, wieder zurück, damit mein Platz nicht von jemand anderem besetzt wird und dann sitze ich da ähm, vor dem Fernseher, mache die Keksdose auf und dann ist da Nähzeug drin. Hä? Hey. Das war der größte, das war für mich der größte Kopf -Fick meiner kompletten Kindheit.
0: Größte Abtina Turner, oder? Dann, du, man hat sich auf die Kekse so gefreut. Ja. Dann machst du das Ding aus und dann, das hatte ich auch bei uns. Dann hatte meine Mutter Nähzeug. Nähzeug. Es ist immer am Ende Nähzeug in diesen Kisten.
1: Wer braucht so viel Nähzeug? ist meine erste Frage.
0: Nein, wer hat die ganzen Kekse gegessen, habe ich mich gefragt. Und wo
1: sind die ganzen Kekse? Und die waren
0: ja immer in so weißen Papierdingern, ne? Ja. Und manchmal war es auch, dass du so eine Keksdose hattest wo so weiße Dinger und da gab es ja zwei Lagen immer ne? ja. und dann hat man wie so ein Waschbär da rumgewühlt und dann war nichts mehr drin und das drin. war
1: alles leer und ich war oh, das, also das war das glaube ich so die, die krasseste Sucht in meinem ganzen Leben da bin ich wie ein Coke fiend da durchge so ja. und nicht gefunden und weißt du die Steigerung davon ist wenn du so ein Langnese oder ein Eis ähm, ein Eis äh, Bottich aus dem aus der Tiefkühltruhe holst und dann ist da irgendeine grüne Soße drin. Ich bin so, Bro, ich habe noch nie so, ich will so gerne jetzt Vanilleeis haben. Ich habe noch nie so gerne Vanilleeis haben wollen, wie jetzt in diesem Moment, wo da eine grüne Soße drin ist. Ja,
0: oder jemand hat, wenn du in der WG gelebt hast oder mit jemandem und du hattest dir sowas aufbewahrt, ne? eine Sache, die du so mhm. extra weggelegt hast zum Essen, weil du dachtest, ah geil, zum Beispiel jetzt ist Wetten das abends, da esse ich meine Tüte Flips und trink die Cola. Und dann. Sagt plötzlich deine Mutter, ey, die Flips waren äh, abgelaufen und die Cola äh, war, war, da war ja keine Kohlensäure mehr drin. Hab ich, und dann ist man so, nein. Und dann ist alles gelaufen, ne? Alles kaputt. ist wirklich alles, alles ist kaputt. Die Welt ist kaputt, weil jemand das weggegessen hat.
1: Ja, oder wenn du dich auf so Reste freust, du weißt, ich habe gestern diesen ähm, Rap angefangen, aber nicht fertig gegessen. Boah, das, den werde ich jetzt heute Abend irgendwie. Und dann ist der weg.
0: Rap aber mit W, nicht mit R, -A p ne?
1: Nee, mit W, mit W, ja, ja. <lacht> Rap angefangen. Du, warst, du hast manchmal so krasse Dad-Jokes, ne? Vorher, ja. Das habe ich auch nicht, das habe ich bewusst unkommentiert lassen wollen, aber jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen. Ich weiß. Ab, -Turn, Ab Tina Turner. Ab Tina Turner. What?
0: Aber das ist nicht Dad-Joke. Kein Dad Komplett. würde sagen, Ab -Tina Ja,
1: so, sowas von Dad-Joke, wirklich. 100
0: und wenn ich jetzt sagen würde, mein Dad ist auch Dad, wäre das auch ein Dad-Joke?
1: Oh du bist bestimmt ein gern gesehener Gast auf Partys. Du kannst immer die Stimmung heben. Oh mein Gott.
2: Warum bist du so?
0: So sollte ja der Podcast erste heißen, oder? Warum bist du so? Ja. Oh
1: Gott. Aber ich, also diese Keksdosen, das ist so die schlimmste Überraschung aller Zeiten. Dass einfach, ja, aber auf, ja, genau, über, das ist einfach so eine Überraschung. Negative Überraschung einfach. Daher kommen auch, glaube ich, ganz, ganz viele meiner ähm, Vertrauensprobleme. Ich kann mich einfach nicht gegenüber Menschen öffnen oder den Menschen vertrauen, weil ich immer denke, was ist, wenn da Nähzeug drin ist? Genau,
0: das ist so, wenn man die Kekshusse aufmacht und da nichts drin ist und man das auch durchwühlt hat oder nicht, das ist so eine Zeremonie des Verzweifelns.
1: Total. Und da haben wir den Titel. <lacht> <lacht> Aber ähm, magst du denn, weil ich jetzt gerade von Überraschungen gesprochen habe, bist du so ein Mensch, der auf Überraschungen steht oder bist du gut zu überraschen? Freust du dich über Überraschungen oder Null.
0: Ich kann super schwer Geschenke annehmen, Überraschungen annehmen, nehmen, Komplimente annehmen.
2: Cool.
0: <lacht> nee, nee, ich kann das super... Mir fällt es einfach super schwer. Und ich möchte auch nicht, dass Leute mir irgendwas schenken oder so. Ich habe da so eine Störung. Das sollte ich mal äh, soll mit meinem äh, Therapeuten ja. mal äh, äh, besprechen. Aber ich überrasche gerne. Ich... Äh, ich überrasche gerne, ich war zum Beispiel äh, letzte Woche mit einer Freundin äh, in Paris ein paar Tage mhm. und äh, wir hatten mal über das Molle Rouge gesprochen, die Show, ne, die ja äh, ist Ja. und äh, ich wollte sie überraschen und dann habe ich Karten fürs das Molle Rouge, äh, die Spätshow um 11 Uhr und wir hatten dann aber eine Woche vorher darüber gesprochen und so meinte ich, hey, ich wollte Karten kaufen, das ist ausverkauft und so, scheiße und oh, so. So eine, ja, ja. Und dann ein paar Tage später habe ich aber gesagt, ähm, äh, ich habe aber, weil die, die Person mag Museen gerne und ich habe gesagt, es gibt so Nachtmuseen, wo die so eine Special-Installation haben, aber mehr verrate ich noch nicht. Und da äh, fahren wir Freitagabend hin und dann waren wir essen abends, äh, ganz schön irgendwie. Dann haben wir den Hund zum Hotel gebracht und dann äh, habe ich halt das Taxi gerufen und war klar, ne, zum zu Molly Rouge habe ich ihr aber nicht gesagt und weißt du was dann der Abtina Turner war oh mein Gott. der hatte so eine Navi mit Sprache <lacht> ey das war so Nein. ätzend und dann äh, dann sage ich äh, dann sagt die Navi irgendwie ja so, yeah, äh, äh, das Ziel ist Molly Rouge na auf Franz oh, Französisch nö. und sie guckt mich an ich so und dann so, aber es hat, ja hat trotzdem sich sehr super gefreut es war auch super also es, war, es ist halt sehr nostalgisch, sehr sexy, aber auch so ein bisschen 80s und einfach Glam, Artistik, Tanzen und einfach so ein Wohlfühlort. Ist ne? das ein also Wohlfühlort so ein, für dich? Total super. Das ist ganz cozy, ganz kuschelig, Echt? ganz, ganz,
1: äh, ja, sehr, sehr. Äh ich habe immer so Angst, wenn man einer Person, also wie du das gemacht hast, ne? Ja, ja wir gehen ins Museum. Ähm, diese eine Ausstellung, aber eigentlich geht man ins Moulin Rouge. Ich habe immer Angst, was ist, wenn der Person diese andere, die Fake-Idee besser gefällt als die eigentliche Überraschung. <lacht> das ist immer meine Todesangst bei Überraschungen. Nee,
0: hatte ich aber in diesem Fall nicht, weil du wusstest, wenn das dass eine du so geil ist ja, und ich habe das andere ja nicht irgendwie, ich habe ja nicht gesagt, äh, wir gehen ins Museum und... Da ist äh, Picasso und der wartet da und wir haben eine Autogrammstunde mit Picasso oder so.
1: Weil er tot ist, oder? Wollte jetzt keinen Gag ja, oder? kein Gag zerstören.
0: Wäre auch vielleicht keine gute Idee gewesen, das so zu verkaufen. <lacht> ich habe... Ähm, keine authentische Idee.
1: Vorletz, nee, Letzte Woche war ich in Belgien, weil meine Tante 60 geworden ist und äh, wir haben sie auch überrascht. Und äh, sie kam zu ihrer Tochter nach Hause und äh, die Tür, also sie hat dann die Tür aufgemacht und wir standen da alle im Wohnzimmer und haben dann so... Happy Birthday gesungen und alle hatten halt ihre Handys gezückt, um das zu filmen und dann hat sie erstmal, kam sie rein, hat geguckt und ist einfach wieder weggegangen und war super lange weg und niemand weiß, was sie in der Zeit gemacht hat und alle halten ihre Handys hoch, die ersten nehmen die Handys schon wieder runter und haben gar keinen
0: Ich weiß genau, was sie gemacht hat.
1: Was, was hat sie gemacht?
0: Sie war zu emotionalisiert und sie musste weinen vor Freude und sie sie hat sich geniert, das aber vielleicht vor, uns vor allen, allen zu machen und ist dann weggegangen.
1: Ich weiß nicht, ich habe dann sofort gedacht, vielleicht äh, wusste sie doch von der Überraschung irgendwie und dann wollte sie ihr überraschtes Gesicht nochmal richtig aufsetzen und ist dann schnell weggegangen, um wieder zurückzukommen. Hm. Nee, sie hat sich aber wirklich gefreut über die Überraschung, das war voll schön und ich dachte aber, ich bin ja aus Berlin nach Belgien angereist dafür was ist, wenn das irgendwie missglückt wäre oder wir wären irgendwie in der Zugkette Verspätung gehabt? Also Überraschungen sind halt ein hoher logistischer Aufwand und am Ende bisschen wie Sex, so eine zwei Minuten Vergnügen. Sorry, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, weil ich on fire bin heute. Wolltest
0: du nochmal über meine schlechten Witze reden oder? Ey,
1: du, ich bitte dich, das war, der war immer noch besser als Ab Ich weiß, ich kann es nicht mal sagen, Ab Tina Turner abgelehnt.
0: Also, wie gesagt, ich überrasche gerne, aber ich mich überraschen irgendwie die Leute. Ich würde mich glauben, also es kommt immer auf die Überraschung an. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich würde mich aber nicht trauen, dich zu überraschen, weil du auch ziemlich ehrlich bist. Und glaube ich, könntest du auch nicht faken, wenn du die Überraschung jetzt nicht so geil findest.
0: Nee, das kann da, ja. da bin ich, aber ich, doch, da arbeite ich aber therapeutisch dran. Ich ja. würde das, glaube ich, hinkriegen. Ja. Ist
1: das das Erste auf deiner Liste?
0: Ja, aber, man, aber das ist doch das Ding, wenn man jemanden kennt. Ja. Ja, so. Nur mal als Beispiel, also wenn ich jetzt, die lebt, na okay, nehmen wir Beyoncé. Wenn ich jetzt, was? Wenn du mich... Ja, wenn, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel checken könnte, dass Beyoncé in der Stadt ist, also ich weiß, sie ist in der Stadt und ich könnte es hinkriegen, dass du ein Meet -and Greet ein -and Foto mit der machst, ganz kurz, dann brauche ich doch gar keine Angst haben, weil das, das ist doch so, wenn du den anderen gut kennst, also wirklich gut kennst und ne, da muss man doch keine Angst haben, den zu überraschen, weil man doch weiß, dass der das Lieben würde, weißt du was ich meine?
1: Ja, aber du hast du hast ja jetzt zum Beispiel das, die höchste aller Überraschungen gewählt, So Beyoncé Meet, also Meet and Greet. Ich dachte, Konzertkarten ja, sonst muss man hätten wir schon nicht mit über. Ja, sonst Nein, muss aber man ich meine zum Beispiel, Überraschungen
0: anfangen. wenn du jetzt ja, Geburtstag ich, hast und ich ja. überrasche
1: dich, du hast irgendwie keine Zeit zu feiern oder so, irgendwas, bla bla bla. Und ich überrasche dich, wir gehen in ein Restaurant, in dem wir sonst immer gerne sind, und ich sage, wir gehen, wir beide gehen essen. So, ich will dich zum Essen einladen zu, für deinen Geburtstag. Und dann gehen wir durch die Tür und da stehen alle deine Freunde. Das ist ja super stimmungsabhängig, ob du das jetzt gerade in dem Moment geil findest oder nicht.
0: Doch, das wäre immer, das wäre immer cool. Ich glaube, man würde, also ich würde mich immer freuen, auch wenn man einen ganz anderen Mode ist. Aber wenn da wirklich ein paar Freunde äh, sind, die man wirklich super gerne mag, dann wäre das doch. Das, sowas finde ich total geil. Meine, meine Mutter hat mal was richtig Cooles gemacht. Und zwar Überraschung, das war das Beste. Mein Vater wurde, ich glaube 60 oder 65, und äh, wir haben einfach, also es war nichts geplant so, ne? Mhm. Also, so, also wir wohnten ja über unserem Bekleidungsgeschäft und dann und wir hatten oh. immer so eine Kamera, wir hatten so eine Kamera, dass du sehen konntest, wer dann unten mhm. steht an der Tür, ne? Also wir wohnten im ersten und dann war es ähm, der Geburtstag, der war am Samstag und dann klingelte es um 12 oder 13 Uhr an der Tür und da stand eine Frau und meine Mutter hat extra gesagt, mein Vater soll die Tür aufmachen. Ja. Dann guckte er und dann ging es ins Treppenhaus. Dann war das die Überraschung, dass seine Schwester aus New York, Tante Ilse, oh. die ist dann gekommen. Er wusste das nicht und dann ja, weil er ja total emotionalisiert. Eine Stunde später klingelt es wieder, stand Familie Seidel aus Bremen, standen vor der Tür. So eine halbe Stunde später klingelt es wieder, Nein. unsere bekannten Familie Aul aus Osnabrück, also von voll weit weg. Ja. Und dann ging das so den ganzen Nachmittag. Und äh, abends hatte meine Mutter dann noch so 50, 60 Freunde aus Papenburg eingeladen. Es waren dann am Ende so 100 Leute. Hm. Und da war unten ein Buffet aufgebaut plötzlich und dann war das voll die. Voll die Party. Was für eine tolle, boah. Ich Ich es auch geliebt, ja. weil ich das waren ja alles auch so Freunde oder die Kinder waren dann mhm. dabei und das war, und das war richtig, äh, richtig geil.
1: Aber ich finde jetzt, ähm, ich glaube Überraschungen werden jetzt auch immer schwerer, weil die Möglichkeiten die Überraschung zu zerstören sind jetzt viel mehr als früher.
0: Mhm. Ja, weil irgendjemand musste eine Story, hey ich bin gerade auf dem Weg, ja. Das hatte, weißt du, wer das mal hatte? Der war, da, Mickey hatte das, da hatte ich eine Fernsehshow und zwar ähm, oh nein. Applaus und raus. Und das Konzept war ja bei Pro ProSieben, dass ich nicht wusste, wer reinkommt. Mhm. Ne? Das waren, konnte immer, dann war plötzlich Gina-Lisa kam plötzlich rein, Oliver Pocher, Atze Schröder, Carolin Kebikus ja. und auch andere Leute, die so die besondere Sachen zu erzählen hatten. Und äh, ich hatte aber nie eine Ahnung, wer kommt. Und äh, oh
1: nein, dann, hat dann hatten
0: wir Aufzeichnungen und an dem Tag war dann Miki so zehn Stories aus Berlin, ne, wo ich dachte, hm, warum ist ja, der wohl in, wohl in Berlin? Berlin ne? Ja, weil er sich wieder nicht, weil er diese, in, diese digitale Inkontinenz hat, <lacht> dass er nicht mal so einen Tag ohne Stories leben kann. Und dann wusste ich natürlich, dass er kommt.
1: Aber Content ist auch in...
0: Aber ich habe das sehr gut gespielt, dass ich äh, so getan habe, dass ich nicht wusste. Wirklich? Und auch wenn ich weiß, dass er kommt, freue ich mich dann ja trotzdem, wenn er
1: kommt. Ja, klar. Ja, aber ich glaube, also ich, ich traue meinem Fake-Überraschungsgesicht inzwischen nicht mehr so gut. Ich glaube, dass die Leute, die mich gut kennen, würden das wahrscheinlich schon merken. Ach, aber jetzt habe ich voll Lust, dich zu überraschen.
0: <lacht> also mich überrascht das sogar schon, wenn du mir einfach nur eine SMS manchmal schreibst.
1: Oh, jetzt kommt das wieder. Die emotionale Erpressung. Da muss ich wiederum mit meinem Therapeuten drüber sprechen.
0: Bist du nachtragend?
1: Ja, sehr. Sehr. Ich tue immer so, der christliche Glaube verpflichtet und das normale sein verpflichtet mich dazu, dass ich sage, dass ich es nicht bin, aber ich bin es eigentlich in echt.
0: Ich war sehr nachtragend, wirklich bis vor gar nicht allzu langer Zeit, mein Leben lang und ich habe das echt mit meinem Therapeuten echt tiefgehend, ich, ich, ich habe alles verstanden und so und ich würde wirklich sagen, dass ich nicht mehr nachtragend bin. Echt? Ich kann echt loslassen. Ich habe das echt gelernt.
1: Weißt du, was ich für ein Problem immer hatte am Anfang meiner Therapie, warum das auch nicht so richtig geglückt ist am Anfang, war, dass ich das sehr kompetitiv angegangen bin. Ich wollte die beste Patientin, also nicht die verrückteste Patientin, aber die beste Patientin sein, die er jemals hatte. Witzig, schlau und habe so sehr performt am Anfang, dass wir überhaupt nicht über meine Probleme geredet haben, sondern Fake-Probleme. Das war wie, wie man früher Tagebuch geschrieben hat und gedacht hat, vielleicht findet jemand mal mein Tagebuch und denkt, boah, was für eine coole Person ist das denn? Und schreibt dann nicht wirklich über das, was man denkt. Inzwischen bin ich einfach ganz, ganz ehrlich.
0: Du wolltest quasi die neue Anne Frank werden.
1: Oh mein Gott, what?
0: Ja, ja, so, also wie bei Anne Frank, wenn das Tagebuch dann irgendwann ja, das ist so gefunden wird und die AfD hier wieder herrscht in Deutschland dann
1: kulturelle Aneignung auf einem ganz anderen Level, nee, nee. Äh,
0: Entschuldigung, ich habe es äh, glaube ich bei Mickey schon im Podcast bei Frilly Fire äh, erzählt. Ich äh, war zwei äh, Tage in Amsterdam, nachdem ich mit dir den äh, Podcast <lacht> aufgezeichnet hatte und ich wollte wirklich ernsthaft dachte ich, ey jetzt bin ich hier und man macht immer so vielleicht auch mal Witze drüber oder so und ich weiß gar nicht so viel drüber und dann dachte ich cool, ich gehe heute mal ins Anne Frank Haus. Und das war die nächsten sechs Wochen ausverkauft.
1: Ausverkauft?
0: Ja, einfach, du musst ja Tickets vorher wie im Museum dir kaufen und mhm. es ist einfach die nächsten sechs Wochen ausverkauft gewesen.
1: Ist ja nichts Schlechtes, wäre eigentlich was Gutes, dass sich so viele Leute ja. noch darüber informieren wollen.
0: Aber schade, ich hätte mir, aber das habe ich mir vorgenommen, wenn ich das nächste Mal nach Amsterdam fahre oder ich fahre nochmal, dass ich es mir unbedingt einfach mal anschauen möchte.
1: Ich weiß nur, dass es äh, in Madame Tussauds die Figur der Anne Frank gibt und dass da ganz viele Leute richtig bescheuerte, eklige Sachen irgendwie also posieren und so, das ist ganz schlimm. Also, aber Madame Tussauds ist ja eh auch ehrlich gesagt, was ist das für ein Konzept?
0: Wobei, ey ehrlich, ich hätte Bock mit dir mal zu Madame Tussauds zu gehen und dann mit diesem ganzen mit Hitler und so Fotos zu machen. Ähm. Hitler war da, kennst du nicht die Geschichte bei Madame Tussauds hier in Berlin, was da passiert ist, das war vor acht, neun Jahren, da war doch Hitler... An so einem Schreibtisch und da hat doch irgendein Typ, und da habe ich mich so geärgert, warum bin ich da nicht drauf gekommen, Hitler den Kopf abgerissen und ist damit weggerannt.
1: Das ist witzig, das ist gut.
0: Das fand ich, da habe ich mich echt geärgert, dachte, ey, warum ah, das bin ich da nicht so. Und seitdem ist der hinter Glas.
1: Das wäre eine richtig schlechte Überraschung, wenn du äh, mich ins Madame Tussauds... <lacht> das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das kannst du von der Liste streichen. Ich möchte nicht mit dir ins Madame Tussauds gehen und Hitler-Bilder machen. Kannst du auf nein, jeden Fall vergessen. Nein, ich
0: glaube, nee, eine, beste, eine schlechtere Überraschung wäre doch, wenn ich den abgerissen hätte und dir zum
1: Geburtstag geschenkt hätte. Oder mir den Kopf kommentarlos schickst. Oh mein Gott. Ich würde so schnell... <lacht> da hätte die AfD gewonnen. Ich würde so schnell wieder zurück nach Ronda. Das wäre sofort... Also direkt.
0: Wie, was hat denn die AfD jetzt damit zu Na, tun? Na,
1: weil die doch immer, sich immer bei jeder Diskussion sagen, geh doch zurück in dein, Heim, in, dein, äh, in dein Heimatland. Ach, oh mein Gott. Wir müssen aber ein schöneres Thema anschlagen, weil wir können nicht auf...
0: Das war wirklich schrecklich. Das war gerade wirklich schrecklich. Frank
1: und AfD enden. Und das ist ein Einschlafpodcast. Das ist doch nicht schön.
0: Vielleicht könnten wir noch ähm, mit einem... Äh ja, vielleicht ein schönen Thema enden. Vielleicht, wir haben ja gerade bei Paris über Wohlfühlorte gesprochen mit mm. dem Ole Rouge. Was ist für dich denn ein Wohlfühlort?
1: Mein Bett. Und dann erweitert überall, wo ein bequemes Bett steht und eine abschließbare Tür für meine Privatsphäre. Okay, also ernst gemeint, schon auf jeden Fall echt Bett. Also ich verbringe sehr viel Zeit in meinem Bett. Ich glaube, ein Wohlfühlort ist schon auch echt bei meinen Eltern. Ich frage mich, wann das aufhört. Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, dann, ja, dann fühle ich mich wohl. Also dann fühle ich mich umarmt. Ich muss nicht viel sagen. Sie verstehen mich. Also meine Eltern, meine Schwester, sie verstehen mich ohne viele Worte. Sie verwöhnen mich und sind für mich da. Und da ist einfach ein Wohlfühlort für mich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Es ja. geht mir so mit meiner Tante in New York, mhm. wenn ich da einfach vor ihrem Haus am Central Park äh, aussteige und es ist ja alles so ein bisschen, so wie bei so einer älteren Dame halt, so alles eingerichtet, mhm. so alte Schränke, ganz viele Fotos von meinen Eltern, von unserer Familie und so und es ist immer gemütlich da, so eine ganz warme Atmosphäre und äh, ja, ich kann das total, nachvollziehen. Man ist da gleich, ich lasse da so eine Grundanspannung, die ich vielleicht so also habe, da lasse ich alles los, da kann ich so sein, wie ich bin Voll. und, und sitze da auf dem Sofa, sie sitzt in ihrem Sessel und das ist einfach, ähm, einfach ein sehr schönes Gefühl. Ähm,
1: und all der dieser Kitsch oder die Einrichtung, die man selber bei sich zu Hause nicht möchte, findet man da plötzlich total schön. Also diese massiven Schränke, in denen so Klamotten sind, die irgendwie schon Jahre nicht angefasst worden sind, Sachen, die so richtig gut gebügelt sind und akkurat irgendwie aufeinander gestapelt sind und nichts Weißes, nichts Beiges, sondern irgendwie alles so, ja, so Eltern oder.
0: Total. Sag mal, ähm, was zählen wir denn heute? Darf ich einen Vorschlag machen oder hast ja, du schon eine Idee?
1: wir machen einen Vorschlag. Es,
0: es gibt... Also, die Folge muss natürlich heißen Zeremonie des Verzweifelns und wir müssen natürlich leere Keksdosen zählen.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Dann wünschen wir euch ähm, eine gute Nacht und ähm, ich wünsche dir auch eine gute Nacht.
1: Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Olli.
0: Okay.
3: Eine leere Keksdose.
2: Zwei Leere Keksdosen.
3: Drei leere Keksdosen.
2: Vier leere Keksdosen.
3: Fünf leere Keksdosen.
2: Sechs leere Keksdosen.
3: Sieben leere Keksdosen.
2: Acht leere Keksdosen
3: 9 leere Keksdosen
2: 10 leere Keksdosen
3: 11 leere Keksdosen
2: 12 leere Keksdosen
3: 13 leere Keksdosen
2: 14 leere Keksdosen
3: 15 leere Keksdosen
2: 16 leere Keksdosen
3: 17 leere Keksdosen
2: 18 leere Keksdosen
3: 19 leere Keksdosen
2: 20 leere Keksdosen
3: 21 leere Keksdosen
2: 22 leere Keksdosen
3: 23 leere Keksdosen
2: 24 leere Keksdosen
3: 25 Leere Keksdosen
2: 26 leere Keksdosen
3: 27 leere Keksdosen
2: 28 leere Keksdosen
3: 29 leere Keksdosen 30 Leere Keksdosen. 31 leere Keksdosen.
2: 32 leere Keksdosen.
3: 33 leere Keksdosen.
2: 34 leere Keksdosen.
3: 35. Leere Keksdosen
2: 36 leere Keksdosen
3: 37 leere Keksdosen
2: 38 leere Keksdosen
3: 39 leere Keksdosen
2: 40 leere Keksdosen
3: 41 leere Keksdosen
2: 42 leere Keksdosen
3: 43 leere
2: Keksdosen 44 leere Keksdosen
3: 45, leere Keksdosen.
2: 46, leere Keksdosen.
3: 47, leere Keksdosen.
2: 48 leere Keksdosen.
3: 49, leere Keksdosen und... Wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal anfangen, von vorne zu zählen. Euch eine gute Nacht und dir auch gute Nacht, Anna.
2: Gute Nacht, Olli. Und euch auch eine gute Nacht. Schlaft gut.
0: Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Erubik für die wundervolle Musik.